0: 其实人本来没有罪的，穷才是原罪。贫穷国家是发达国家的红利，而贫穷的非洲就是欧美国家的红利。如果你愿意吃苦，他们就会为你提供吃不完的苦。你好，我是木兰，欢迎收听《听雨当户知》。前两天我又重新去刷了一遍《山海情》，一部讲福建对口支持宁夏的扶贫剧啊。你还记得这部电视剧吗？这部电视剧呢，就比较真实的反映了咱们国家的这个扶贫的政策是怎么在做的。咱们国家的扶贫呢，并不是发钱了事我们的福利体系呢，其实是最忌讳养懒人的，所以呢，会想尽办法让人自食其力。没房子呢，就帮你迁出来建房子、给地；没有工作呢，就就近办企业提供就业。物流和人流没法流通，就把路修建上去，通电、通水、通网络。穷惯了懒得动，扶贫干部呢就上门扶贫，先扶志。从转移支付到对口帮扶的这个制度设计，再到产业扶贫、教育扶贫、交通扶贫，把这个授人以鱼变成授人以渔，这种工作模式，咱们最终追求的呢是源头活水，是大河有水小河满，把这些曾经贫穷的地区的人民呢重新纳入到现代社会，补上现代意识和常识的短板。这些东西呢，其实远比发钱要重要的多。所以呢，经过十几年不懈的努力，哈。咱们国家很多曾经的贫困区、贫困县，最终呢是跟上了时代的步伐但是从经济账上来算呢，你是没有办法算扶贫的这个账的，因为扶贫算的不是小账、短期账，而是大账、长远的账，是一个远期的收益。从咱们国家扶贫的这个政策上来说呢，现在呢我们在非洲采取的其实就是这种扶贫模式。今天呢就聊一聊关于在非洲这些年咱们干的事情吧。其实，在西方，第一代殖民的模式呢，就是暴力统治，比如说灭绝美洲和澳洲的土著。英国人刚刚到澳洲的时候呢，当时的澳洲大概有500多个部落，大约有100万的土著。等到澳大利亚建国的时候呢，这些土著被砍的只剩下6万人了。第二代的殖民模式是间接统治，是在旧大陆推行的，不再搞种族灭绝，并不是因为这波殖民者哈善心大发，而是因为旧大陆也不好惹。因为在东亚、南亚、中南半岛这些地方呢，基本上都是有完整的社会文明体系的，只是没有爆发工业革命，停留在农业社会这种发展模式而已。虽然说这些地区的组织动员能力很差，但是逼急了兔子也能咬人呢。所以呢，西方列强只能采取了这种间接的模式，以人治人，用当地人管理当地人，仅仅呢派出少量的行政官员和军队来进行管辖统治。比如说哈、啊，英国的殖民者当时在印度，他就是一边摧毁印度的传统文化，一边呢建立近代交通网和工业体系。但是这可不是英国人什么高风亮节啊，他的目的就在于利润的最大化。所以最终就有了东印度公司，由英国派出总督，拥有军队、征税、铸币、立法、任命官职和设立法院等等权利。具体到地方的治理管辖呢，就交给这些印度的土邦王公贵族。这就是所谓的用当地人管理当地人，疑人治疑啊。到了第三代殖民模式呢，那就是直接统治。这个方面呢，法国干的是最好的。这是为什么呢？一方面呢，是因为法国的殖民地比较小，在巅峰的时期呢，英国殖民地是高达 3,300 多万平方公里的，而法国呢，仅有 1,200 多万平方公里。第二个呢，是因为法国的政治哲学当中呢，权力优先这个思想，他们喜欢把殖民地管理高度集中至法国政府。在二战之前呢，法国把 40% 的海军部署在北非， 5 0以上的陆军呢部署在北非和西非。法属非洲独立前，法国派驻非洲的行政官员有 7,000 多人，军队呢有6万多人。而20世纪40年代呢，在人口超过3亿的印度，英国驻印度的官员呢仅仅有900多名，士兵也只有1万多人。到了第四代殖民模式呢，那就是以美国为首的这个新殖民主义了。美国并不寻求领土兼并，美国所搞的呢就是这种虚假的平等的交易和制度安排，经济上呢建立支配依附关系，并且呢以政治军事手段来保障这种关系，偶尔呢支持一下该国的这个教育事业，都会被称赞为仁子大国。反正他不管怎么洗，他都洗不白。总的来说呢，就是这四种模式哈，这四种殖民模式呢，他肯定要匹配相应的权利模式。第一阶段的这个暴力殖民呢，它的权利模式就是暴力模式。说白了呢，就是将暴力威慑呢植入人心，让人产生不服从就得死的这种恐惧感，从而最终让渡自身的权利，任由殖民者摆布。比如说，西方殖民者砍杀印第安人，等到把这些土著砍得心惊胆战了，就把他们赶到矿山，没日没夜的挖矿。16世纪的时候，西班牙殖民者发现了世界上最大的银矿，叫波托西银矿。在此后的三百年里面，一共挖出了 2.5 万吨的白银，但是呢，却有八百多万人最终被埋在了这片土地里。不过呢，这种以暴力为基础的权力模式呢，并不是永远稳固的哈。主要是因为，一来呢，反抗会越来越强烈，统治的这个成本会越来越大，难以为继；第二呢，是因为山外有山，人外有人，如果呢碰上更强大的竞争对手呢，他照样是没戏哈。比如说，荷兰就抢了西班牙。法国呢就抢荷兰，英国呢就去抢法国，英法联手呢又抢了沙俄，婚后呢碰到德国这样的二愣子，又、就是同归于尽嘛，大家都别过了。所以呢，就有了第二个阶段的操控模式，也就是 PUA 洗脑。比如说我们之前看美国的电影啊，你会发现好莱坞的这个传统套路永远都是大熊永远是搞破坏的这个混蛋，咱们中国呢是默默无闻的奋斗者，而黑人呢就是匪夷所思的逗逼。而美国人才是真正的牛，全世界都是由他领导和拯救的，好像他才是世界的拯救者。这种电影看多了以后呢，最终慢慢慢慢，大家都会觉得美国好像才是王者之邦，所以就出现了一大堆的精美。说实在话，现在网络上这种所谓的公知啊，所谓的这个精美啊，真的是不在少数，对不对？如果看多了这个《邦德007碟中谍》这种电影呢，可能就会觉得这个英美特工那是牛死了。但是事实上呢，英美特工的这个情报套路是不讲究的，美色勾搭、诱惑、暴力绑架、挟持、溜门别锁、监听，其实就是暴力野蛮，还透露着一股子自以为是的精明啊，以为别人看不见似的。其实呢，除了英美，法国人也真的是算得上是 POA 之王的。比如说化妆品、服装、葡萄酒等等，在奢侈品界哈，可以说法国是奢侈品玄学的祖师，是法国首创了红酒产地认证分级制度等等。百年贵族匠心传承，把美国葡萄酒埋汰的哈，就好像是这个刷锅水一样的，根本喝不了。但实际上，那些所谓的百年贵族，其实就是法国老农民、土炮的乡镇企业家而已啊。不过呢，经过欧美这种长期洗脑，可能很多人就会觉得黑人就是又懒又笨，颜值和梦想不匹配，作风懒散、放荡不羁等等。我们不要忘了哈，当年西方殖民者也是这么歧视我们的，对吧？还记得那块狗牌吗？还记得在上海租界公园门口的那块牌子吗？虽然咱们现在开始日子好了，但是我们不要忘记，我们也曾经是被歧视的那一方，所以我们不能才过上这么几天好日子，就从被歧视者变成了歧视者。难道说欧美人就不懒不愚昧吗？如果他不愚昧，他们怎么会认为五 G 信号可以传播这个新冠病毒呢？怎么会有这样的欧美人去喝消毒水治疗新冠呢？所以其实都是一样的啊。人都是肩膀上扛个脑袋，真正的区别就在于教育，在于认知层次，对不对？央视之前呢，曾经拍过一部纪录片，叫做《我的铁路，我的梦》，讲述的是在非洲蒙内铁路建设的历程，是通过14名肯尼亚人的讲述，还原整个建设历程的。其实，在这些肯尼亚人的眼中，也是有光的，他们也拥有吃苦耐劳、坚韧不拔的精神，就像当年曾经的我们。我记得在这个纪录片里。有一个肯尼亚小伙子回忆说，中国师傅在教他一种材料的配比，但是呢，他总是很粗心，然后就被师傅骂了说，说你得认真学。等我们走了以后，你就是你们这个国家在这个科学领域的奠基人，你要明白自己的责任。其实人本来没有罪的，穷才是原罪。贫穷国家是发达国家的红利，而贫穷的非洲就是欧美国家的红利。如果你愿意吃苦，他们就会为你提供吃不完的苦。网上有一句话叫做“世界的尽头是铁岭”，那非洲的尽头呢？其实是法国。为什么这么说？那我们就来看看哈，法国是怎么操控非洲的。在文化方面呢，法国耗巨资建学校，他建的是法语学校，全程呢是法国的教材，连历史呢教的都是法国的历史。如果当地的学生品学兼优，那么他不仅可以获得留法的机会，而且还有可能是入籍法国。即使他没能入籍。从法国留学回去非洲以后呢，起码他是公务员起步，吃香喝辣，当人上人。你知道吗？ 1912年的时候，法国颁布了入籍法。二战的时候，法国宣布投降了吗？法属的非洲精英竟然比法国本土人还要愤怒，抄起家伙就要保家卫国，高呼“法国万岁”，要跟德军死磕。而现在在非洲，哪怕你是一个草包肚子、大象腿，只要你能够讲一口流利的法语，那你就瞬间优雅。这个呢，其实就叫做立出一孔，锁死了大家的上升通道。想要升官发财，就得依附他这道体制，没有别的出路。那这个内卷当然就开始了。毫不客气地说，连卖国都会卖的争先恐后，就像当初黑奴贸易，你以为是白人在漫山遍野的抓黑人吗？其实根本不是，那些都是非洲部落之间在进行互抓。基于此呢，当独立浪潮席卷非洲的时候呢？法国非常自信地宣布要成立法兰西共同体，将法属非洲呢都纳入其中。其实说穿了，这就是区域自治。法国掌控了外交、军队、货币、教育和司法等权利。打着独立加联盟的旗号，继续在非洲做殖民统治。可以说哈，法国真的是100斤的体重， 9 9斤都是坏心眼好在哈，美苏是专业干挑拨的，兢兢业业地撺掇着大伙独立。这个联盟呢，成立不到两年就碎了一地，但是呢，法国的殖民官员仍旧留在了当地。为什么呢？呃，因为大伙闹哄哄的独立建国，但其实也只是换了一个马甲而已，还是要用法国人的那一套，新瓶装旧酒。很多问题呢，只有法国人才能搞定，所以呢，殖民的状况就延续至,至今。到今天为止，哈，你知道吗？法语的非洲国家还必须要把 65% 的外汇储备存入法国财政部的交易账户。这些国家的经济呢，也基本上是掌握在法国企业的手中。法国有很多战略原材料都是从非洲进口的，比如说核电和核武器的铀是 100% 进口，钴是 100% 一锰是 94% 铝矾土 76% 之七十各百分而且呢，这些都是由法国企业经营的。比如，法国的阿海法集团就控制着大部分的非洲铀矿，而这次政变的这个尼日尔呢，已经探明的铀储量呢是高达42万吨，它是世界第五大产铀国，但是这些矿都被阿海法公司控制着。2010年的时候呢，阿海法公司在尼日尔挖了35亿欧元的铀矿，但是尼日尔只得到了 4.6 亿欧元，占比仅为 13%。其实呢，早在1967年，阿海法就租借了阿尔利特铀矿，租期是75年。但是呢，尼日尔只能得到 8% 的铀矿收益，真是惨到家了，对吧？还有呢，除了这个阿海法公司，还有伯乐雷集团，它是非洲的第一大物流运输企业；赛诺菲呢，是非洲的第一大药品供应商。而在法语非洲国家的工程机械领域，要么是阿尔斯通，要么就是施耐德电器。你说那可以不找他们嘛？找别人好嘞。不好意思哈，你过了这个村儿还是这个店。法国它是开连锁店的，别看咱们国家的这个手机企业 vivo 啊、oppo 啊，还有传音啊，在非洲好像是混得风生水起，但是你再牛你也绕不开法国电信运营商，因为他们垄断了整个非洲的电信运营。这个呢，就是法国的权利， 3 6 0度无死角，全身心操控着法语非洲国家，通过打击当地人的自尊心。让他们自清自贱，然后呢，最终他们就会迷信权威，认为法国人说啥都是对的。貌似是手持佛珠的菩萨，但是他们从来没有善心念经，干的都是辣手超度哈。比如说，万一碰上刺儿头反抗怎么办？那很简单，直接物理超度。当然有时间的话，你可以去百度一下多哥首任总统希尔瓦努·奥林匹奥、布基纳法索的传奇领导人托马斯·桑卡拉、马里的首任总统莫迪博·凯塔。这些人的遭遇是怎么回事你就明白了。所以啊，你千万别觉得哈、啊，发展是与生俱来的权利。其实呢，在当今世界，真的别以为发展是与生俱来的权利。在当今世界，有几个是福如东海的，大多数都是寿比昙花。操控模式的这个成本其实是非常低的，有的时候呢，甚至连暴力威慑的成本都不需要投入，只需要一张嘴就能搞定。但是呢，这种模式也有一个致命的缺点。一旦被操控方改变了观念，那么这个权力体系就会崩塌。比如说，咱们国家最近网上经常在说啊、哎，这届网友不好带呀。那么为什么现在对欧美日韩都不再吃他那一套了？说到底就是我们的观念变了，网友的认知也得到了提升。我们知道这个世界发生了什么，就不再吃他们那一套了。所以现在网络上那些公知真的是如过街的老鼠，哈，人人喊打，对吧？但是你想想看，在十几年前，那是一个什么样的状态呢？我们有多少被洗脑的过程呢？第三个阶段呢，其实是协作模式哈，也就是说，通过这个协作共赢来获取权利。这个模式呢，刚刚开始的时候会很慢很难，必须要一点一点的积累。但是呢，越到后面就会越快，就会产生成数的效益。不过呢，这种模式啊，你必须要具备两个条件：一个呢，你得有能力搞到肉，也就是说，你能够解决问题；第二一个呢，你得有胸怀，能够分享肉。不能只是你自己大块大块吃肉，吃的满头都是油，而别人的清汤寡水能够照得见人影。所以呢，你会发现，在当今整个世界的大国里面，只有咱们国家采用了这个模式，是一个暖心的大哥。目前呢，咱们国家在非洲的投资呢，主要集中在东非的莫桑比克、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚和吉布提等等国家。目前正在建设呢，是东非交通网，未来呢可能会延伸至整个非洲。比如前面提到那个纪录片讲的就是蒙内铁路，哈，它的建设历程。这个蒙内铁路它连接的就是肯尼亚境内的内罗毕和蒙巴萨港。虽然是在肯尼亚境内建铁路啊，但是呢， 2 0 1 4年5月签署合作协议的时候呢，却是东非五国：肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达和布隆迪。因为呢，这条铁路会逐步延伸至东非五国，成为东非铁路网的重要组成部分。再比如说，坦赞铁路已经深刻地影响了毗邻的这个赞比亚的安哥拉、纳米比亚、津巴布韦和刚主民主共和国等。我不知道你有没有看过火箭发射直播，如果你认真听的话，可能你能够依稀听到纳米比亚遥测信号正常。这是为什么呢？这是因为咱们国家在纳米比亚建立了测控站。还有一条亚吉铁路是连接吉布提和埃塞俄比亚的，这个呢也是咱们国家建的。其实呢，早在1917年，法国就建立了这个亚吉铁路。那为什么我们还要去新建这条铁路呢？一方面的原因呢，是因为这个法国版的这个亚吉铁路哈、啊、年久失修，时速不到20公里，实在是太慢了。第二个呢，是因为我们要去帮助老铁埃塞俄比亚发展经济。第三个原因呢，就是咱们国家想在吉布提建立保障基地，为亚丁湾的护航呢提供后勤服务。不过你可千万别以为啊，美日法俄意日，甚至是瑞典都在吉布提设立了军事基地，那咱们国家就可以轻易的得到。其实这个难度真的是难于登天的。至于原因嘛，我想不说你也懂的，对吧？那你说怎么办呢？这个答案呢，就是远距离迂回包抄。这个迂回到底有多远？七百五公里，从吉布提多拉雷港到埃塞俄比亚色伯塔，也就是亚吉铁路的长度，设计时速是120公里，投资呢大约是40亿美元，外加帮助吉布提修建港口，建立一个国际自贸区。你说这种天上馅饼砸脑袋的好事那吉布提当然肯定是狼吞虎咽，巴不得吃下去，对吧？所以呢， 2 0 1 2年这个项目就开工建设了。2016年10月份的时候呢，埃塞俄比亚路段建成通车。2017年1月呢，吉布提路段建成通车。2018年1月1日，全线开通商业运营。大约是在2016年前后呢，咱们国家就跟吉布提签订了保障基地协议，建立了第一个海外基地。其实呢，这个世界上真的是没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，对吧？很多事情呢，真的只有先付出才有可能收获。如果不付出，真的是一点收获都没有。从这个意义上，我们可能就能深刻的理解到。什么叫做能屈能伸大丈夫？可能你觉得这么做太费钱了，代价太大。但其实当时西方殖民者砍印第安人的时候，也同样被印第安人反向剥头皮的。首批到达美洲的这个殖民者的死亡率是高达 90% 以上的。而英国帮印度修建6万多公里的铁路，法国在非洲建学校、医院、铁路，这些都是需要巨额的投入的。只不过呢，他们殖民了几百年，收回了成本，所以呢，才显得一本万利。其实呢，欧美国家都知道咱们国家现在在采取这种点线面迂回包抄的战略，但是呢，即使嫉妒让他们面目全非，他们也无能为力。你还管得了我们怎么花钱吗？对不对？我在网上看了一些资料，目前咱们国家在非洲的这个基建项目已经延伸到了几内亚、加纳、塞内加尔、尼日利亚、科特迪瓦、毛里塔尼亚、加蓬、喀麦隆等西非国家。西方国家想阻挠也阻挠没用，因为我们都懒得理他们。不过呢，这种远距离迂回包抄呢，必须要有根据地，这也就是基本盘。咱们国家非洲的基本盘大多是上世纪五六十年代国家的初代领导人在那个时候建立的。不信你到度娘上去看一看哈，咱们国家和阿尔及利亚、纳米比亚、埃及、肯尼亚这些国家的传统友谊，就会明白什么叫做福迈千里，什么叫做历史耐心了。从上个世纪50年代开始，虽然那个时候我们也穷得一塌糊涂，但是呢，我们国家就已经拉着穷兄弟们一起发展了。比如说，咱们不仅帮助埃塞俄比亚建立了经济特区，还帮忙招商引资。中铁建呢，不仅修建了坦藏铁路，还帮助坦桑尼亚修建了长达160公里的灌溉水渠项目。建铁路的去搞农业，你说这是不是很魔幻呀？但其实呢，这一点都不魔幻。一是呢，这个水渠项目本身就在坦赞铁路的沿线；第二呢，是坦桑尼亚信任中铁建，你能修铁路，那么修水渠就是小菜一碟嘛，所以你修。第三呢，是因为咱们是要去做示范样板的，稳固基本盘，升级他们这种粗放的农业生产模式。那有了这些以民生工程为基础的利益硬链接，即使是遭遇这种政变的摇摆，那也是短暂的。为什么呢？因为这些项目它涉及到底层老百姓的根本利益，不论是谁上台，他都得好好掂量掂量。更何况咱们既不干涉内政，还一副有话好好说的老好人形象，这不是人畜无害吗？对吧？比如说在建造这个蒙内铁路的时候，当年有4万多人参与了修建，当地的员工占比是 90% 以上的，目前仍然有 1,500 多人在参与这个铁路的运营。我们不仅帮助肯尼亚发展经济。还肯为肯尼亚培养首批基建工程师，未来这些人就会像种子一样的发芽，长成肯尼亚的参天大树，守护中肯的友谊。所以在蒙内铁路通车的那一天，肯尼亚总统才会热泪盈眶地说：“今天我们为新的工业化篇章打下了基础。”的确也是这样子哈。如今呢，这个蒙内铁路已经成为援非的这个新标本了。2 0一7年5月份通车， 2 0 2 2年的营收呢，已经高达 7.88 亿人民币。年货运量呢增至到600万吨，年客运量呢涨至240万人次。基建狂魔哈，我们可真的不是白叫的。在非洲，基建是中国速度，协作呢就是中国的温度。时间一长呢，当地人就会对中国产生一种啥问题都能解决、啥东西都愿意分享的观念预期。然后呢，他就会慢慢的给你赋权。当我们解决的问题越来越多，我们的权利就会越来越大。这差不多就是基本盘加杠杆的模式。这个肯定需要时间，它绝对不是一个短期的行为，也不是一个短期的账能算得明白的，对吧？所以讲到这里哈，你就会发现，西方的殖民模式呢，确实是可以通过暴力威慑、PUA 操控获取权利，独吞利益。但是呢，这种模式终究是无法长久的。你只有懂得分享，才会获得真正且持久的权利。在这个世界上，没有谁是傻子，只有和光同尘、利益共享、雨露均沾才是王道。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、点赞、转发、当扶持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。